0: Je m'appelle Hugo Fréjabise, je suis auteur et metteur en scène. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient le théâtre. Euh, D'en de, faire avec des gens, d'écrire de, pour des amis, je crois que ça vient de là au tout début. Quand j'étais au collège, lycée, ça prenait différentes formes. On faisait des, des, soit des films, des choses comme ça, mais on a rapidement fait du théâtre. Moi, c'est vraiment l'idée d'écrire pour, euh, pour un groupe, pour une bande. Ça, m, ça me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup cette idée-là d'écrire de, pour des amis. L'idée de, de troupe qui est un peu désuète, qui est un peu à la, à la base du théâtre, des troupes, mais qui est un peu. Je Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu moins présent,
1: mm -hmm.
0: Mais avec l'idée du projet et tout ça. Alors que ben, je pense que si tu devais trouver une origine, ce serait ça vraiment, d'écrire pour des amis qui sont aussi des artistes, évidemment. Mais écrire pour le groupe, quoi.
1: Mais est-ce que tu as fait du théâtre avant d'écrire ou tu as écrit D'abord écrit.
0: Puis après, j'ai fait des... notamment au lycée en appréciation de théâtre. Mais c'était du jeu. Mais je... moi, si ça m'intéressait, ben, moi, je ne voulais pas jouer. Mais c'était une manière d'être en contact avec mes amis interprètes, et puis de travailler le théâtre au sens large, mais c'était vraiment l'écriture qui m'intéressait, ou, ou de faire du théâtre, ce qu'on appelle la mise en scène. Quoi. mais Donc j'ai fait un peu de cours de théâtre euh, au lycée, en jeu, mais ce qui m'intéressait c'était vraiment décrire donc
1: Et ça s'est inscrit comment ton parcours
0: Ça a été d'abord très très solitaire, j'ai beaucoup beaucoup écrit euh, de mon bord, euh, ce qui est toujours étrange, parce que le théâtre c'est fait pour être joué, c'est fait pour être quand même en groupe, donc j'ai d'abord écrit beaucoup euh, seul, euh, des, des pas mal de pièces euh, polyphoniques, ou des monologues, mais j'étais seul là-dedans là et c'est vraiment l'appel de l'école nationale de théâtre du Canada à Montréal où j'avais entendu parler de cette école-là parce que un certain Wajdi ouais, ouais, de dramaturge avait été passé par là que à cette époque-là je, je le vénérais un peu.
1: Ah je savais pas qu'il était. Euh, ouais, il est passé,
0: passé par, par, le... Les, par le NT okay. puis quand okay. je lisais ses livres et que je voyais Catherine de okay. couverture, ça vient d'où un auteur puis il y a marqué école nationale de théâtre du Canada. J'ai regardé, j'étais trop jeune pour appliquer. Je demandais si on pouvait avoir une dérogation, on m'ont dit non. Puis, euh, longtemps après, je, quand j'avais eu l'âge d'appliquer, j'ai réappliqué sans avoir. Euh, J'imaginais pas pouvoir euh, y accéder. Puis, finalement, j'ai des prix pour la deuxième étape. Donc, je suis venu ici une semaine euh, du jour au lendemain, quasiment. J'ai pris un billet d'avion au dernier moment. J'ai passé des épreuves, deux trois jours intenses. Puis, ils m'ont dit le lundi que c'était bon. Donc, je suis revenu. Euh, trois jours avant l'école en septembre 2016. Donc je suis venu pour l'école. Donc okay. c'est ça, c'est là où ça a pris une tournure euh, académique. Et l'école nationale, c'est pas, pas un détail dans, dans le parcours. Quoi. Mais sinon, c'était vraiment très solitaire au début. Puis depuis l'ENT, c'est extrêmement collectif.
1: Et ça s'inscrit comment cette collectivité Dans ta rencontre avec d'autres personnes
0: L'école nationale de théâtre du Canada, c'est un truc où tous les corps de métier... Ce, ce mélange, je trouve que c'est ça qui, est quand même, qui fait une certaine identité, c'est que tu rencontres des actrices, des, des concepteurs sons, euh, des scénographes, euh, des metteurs en scène, des metteuses en scène, enfin, tu rencontres tout le monde et moi ce, qui me, ce qui, je, que, que je trouve assez bouleversant c'est de, de pouvoir justement rencontrer ces gens-là et de pouvoir directement tester les textes, de pouvoir faire des choses. En première année, ça s'est mal passé au niveau administration avec le Québec et le Canada. J'étais renvoyé du territoire canadien pendant six mois. C'était comme une espèce de punition. Donc je suis retourné en France et j'ai eu peur de jamais pouvoir revenir à cause parce que l'immigration, c'est compliqué. J'ai pu revenir en deuxième année. Puis là, j'avais l'impression de d'une espèce de boulimie de vouloir absolument faire, faire 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 plein de choses. Donc on faisait des lectures des... On, on, on se passait... enfin, j'écrivais pour les gens qui étaient dans ma cohorte, euh, interprète moi j'étais en écriture, qui en écri qui en interprétation. Donc je leur passais des textes, on faisait des lectures euh, samedi dans la cafétéria de l'école. Euh, dès qu'il y avait des festivals, on pouvait faire on de... on, on allait jouer dans des festi festivals, festival anarchiste de Montréal, on l'a fait, on est allé à Québec, <rire> des trucs comme ça, Une espèce de vraiment d'envie de juste rencontrer les autres, donc euh, les interprètes euh, des concepteurs, des conceptrices, sans lumière, une scénographe, justement, je disais avec qui ensuite mm -hmm. on a fait des projets au Liban, donc vraiment cette idée de se mettre autour d'une table de se dire bon ben on fait du théâtre, il faut tout le monde, on se parle, moi je l'écris, puis après euh, qu'est-ce qu'on fait donc c'était vraiment vraiment c'est pas c'est pas c'est pas une comment dire c'est pas une, une fausse euh, croyance mais l'espèce d'idée du collectif de la troupe c'était grâce à cette école là où on vit 24 heures sur 24 avec les autres ça a pris un sens fou et j'avais une écriture qui était extrêmement perso individuelle, personnelle avant, euh, à Lyon. Et là, ça devenait quelque chose de... ça existait enfin. Puis moi, c'est ça dont j'avais besoin, je pense, de pouvoir vraiment rencontrer le, le monde et, et créer à, à 10, 12. Quoi.
1: Puis tu, dis, tu as dit, on fait du théâtre, maintenant qu'est-ce qu'on fait Comment comme l'école nationale t'a aidé à, à, à comme formater une nouvelle, euh, une nouvelle vision du théâtre Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça a changé ton rapport au théâtre Puis comment tu euh, quel est ce rapport maintenant actuel euh, au théâtre
0: C'est vraiment intéressant parce qu'il y aura beaucoup à dire. Du à quoi servirait une école d'art Je n'ai pas la réponse du tout. Mais pour, mon, pour moi, je sais que pour certains d'entre nous aussi, je me suis beaucoup construit aussi contre l'école il y a beaucoup de choses qui t'apprennent, mais je trouve que ça, ça sert à ça aussi une école. Puis on pourrait même imaginer le, le terme de, presque de laboratoire, parce que qu'est-ce qu'on apprend, je ne sais pas. Euh, oui, sûrement qu'on apprend des techniques, euh, j'imagine pour les interprètes, techniques de genoux aussi, techniques d'écriture, mais ce n'est pas tellement ça que je, que je retiens aujourd'hui. Peut-être que j'ai appris énormément, que j'ai été formaté par ça, j'en sais rien, mais aujourd'hui c'est vraiment l'idée de laboratoire, de, on a un espace, euh, l'école est ouverte jusqu'à minuit, on peut créer tout le temps. Euh, les gens sont là pour faire de l'art. Donc, il y a une espèce de, de laboratoire géant où on est toujours en train de euh, écrire, essayer des choses, faire lire. Il y a des, Tout ce qu'il y a même parallèle à ces cours-là, il y a des soirées, des soirées lecture à la bibliothèque de l'école organisées par le grand Simon Barry ou plein de choses comme ça qui existent en parallèle de l'école. Donc, je ne sais pas ce que m'a appris l'école exactement. Je sais que je me suis beaucoup opposé à ça, que certains cours, certaines manières de penser le théâtre m'ont des fois frustré, énervé, euh, enfin évidemment, mais, mais je, je sais que ça a été un bouillon, un bouillonnement pendant trois ans où notre seule raison c'était de faire du théâtre et ça, ça, ça c'était quand même assez fou, on parlait du théâtre du matin au soir, on rencontrait des gens, euh, on n'a pas trois professeurs, on en a 15-20, euh, donc c'était des fois cet atelier de, de 5-6 cours, ça brasse tout le temps, on rencontre des gens et puis surtout on se fait une famille, avec les gens, donc autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, que autant entre le 9 à 18h de cours qu'avant, après, pendant je sais pas comment, qu'est-ce que j'ai retenu de ça, évidemment plein 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 de choses euh... oui on apprend des, des techniques d'écriture mais en même temps ce qu'ils disent et puis je le crois aussi c'est que lorsqu'on arrive là on est déjà un auteur ou une autrice lorsqu'on arrive à l'école puis je pense que c'est vraiment l'idée de la rencontre et du laboratoire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que j'aimerais euh, qu'elle soit davantage, même, de, de laboratoire, de pouvoir explorer des choses. Et puis, euh, les plus grands professeurs, je trouve, étaient ceux et celles qui euh, engageaient des discussions avec nous. Parce que je ne sais pas si on peut apprendre l'écriture, je ne sais pas si on peut apprendre le jeu. Oui, bien sûr qu'on peut apprendre des, des techniques, sûrement, c'est sûr. Mais ce qu'on apprend, c'est une manière de penser le monde de l'art et tout ça. Donc ça, je trouve mmh. que c'est... Pour ça, c'est un monde fou, quoi, l'école nationale.
1: Mais est-ce que, justement, quand tu parles de bouillonnement, est-ce que c'est pas ça qui a donné naissance à rassemblement du Diomède ou ça existait avant de entrée Non, non,
0: non, ça existait en plein milieu. Ça existait en plein milieu, ce collectif-là qu'on a fait à l'initiative d'Esther Duplessis, que tu as vu jouer, d'ailleurs. C'était en réaction au début, comme ça part toujours dans le détail, c'était pendant les élections de 2018, on disait... Qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'artistes pour agir aux élections Puis on dit on va, on va lire des textes dans la rue, des textes de poésie, des textes de littérature, de, de romans, de n'importe quoi, on va lire des textes. Puis on s'est construit une petite estrade qui s'appelait 45 minutes de révolution. Puis on se coutait dessus et puis on lisait des textes au passant. Puis les gens pouvaient prendre la parole sur cette tribune. Donc c'est parti dans le truc de vouloir mettre le théâtre dans, à l'extérieur, dans la cité, une place qu'on imaginait qui était sa place au théâtre, au milieu de la cité et oui c'est arrivé parce qu'on était ensemble on pensait le théâtre tous les jours ensemble euh, on, on vivait la vie à travers ce prisme là comme on fait aujourd'hui en fait le, le théâtre c est, c est, c est... Ben évidemment que c'est pas juste un, un art qu'on pratique en, en, en telle et telle heure c'est aussi une manière de lorsqu'on se, lorsqu se voit en privé on se parle de théâtre ou de manière de comment on voit le monde à travers le théâtre donc ce groupe là il est aussi arrivé de ça de se dire comment on peut faire on est à, à l'école c'est très fermé c'est très consanguin mais c'est normal c'est une école c'est très vase clos on veut pouvoir sortir ce théâtre là à l'extérieur et puis le refaire prendre une place centrale. C'est ça qu'on avait dit au tout début, euh, le mandat du collectif porter le théâtre au centre de la cité, puis de le faire résonner euh, avec euh, ce qui se passe. Donc là, c'était les, les élections. Et puis ça a pris plein de plein de formes. Il n'y a, a pas de raison non plus pour y aller. Mais au début, notamment de la pandémie, le, le collectif rassemblement du, rassemblement du Med a pris une autre ampleur parce que on, on essaie de manifester un peu dans la rue autour de manifestations spectacles par rapport à la fermeture des salles à, à l'absence de considération de l'art en temps de crise alors qu'on pensait que moi je pense que le théâtre a, a évidemment une place en temps de crise peut-être davantage en temps de crise qu'en temps de, de paix mettons et donc ce groupe là a pris là une ampleur un peu de de groupe artistique qui contestaient ou insurrectionnel bon ça c'est les événements qui font ça ce que c'était prévu j'en sais rien en tout cas pendant la pandémie, ce groupe-là nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi à faire de l'art malgré tout, à travers différentes formes, beaucoup à l'extérieur, dans les centres commerciaux, parce que c'était les seuls lieux qui étaient toujours ouverts. Nous trouvé des stratégies un peu drôles, un peu polémiques pour faire de l'art malgré tout, parce qu'on pensait qu'il fallait en faire et qu'on n'allait pas attendre que les théâtres réouvrent laborieusement, qu'on nous donne une scène, C'était pas ça notre, notre idée du théâtre, quoi.
1: Et tout à l'heure, <coughs> si tu parlais de, dans ton rapport à l'école, tu disais que tu avais, avais un peu évolué contre l'école, contre, enfin moi, ce que je pourrais nommer cette institution aussi, le côté institutionnel. Puis pour moi, dans, dans, dans l'idée, ou en tout cas dans la démarche du rassemblement du MED, il y a aussi de sortir l'art de ces lieux euh, conventionnels, c'est-à-dire les, les, les théâtres qui représentent de grosses institutions, puis, donc, justement, quand je suis allée devoir invitation en banquet, j'ai eu ce sentiment-là qu'il y avait du passage, puis ce passage-là n'était pas nécessairement des gens qui allaient au théâtre. Puis ça, c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible. C'est comme, en fait, on, on vient de démocratiser ces gros lieux, puis ce qu'est le théâtre en général, pour l'amener comme tu dis dans la cité. Puis, euh, puis ouais, c'est ça, quoi. Est ça qui est... Que je trouve vraiment intéressant. Oui, mais
0: complètement, je trouve qu'au théâtre, il y, a, il y a des rapports qui sortent souvent. Il y a un dernier rapport, un rapport qui s'appelle Daigle, du nom du gars qui avait le rapport, j'imagine, il y a quelques, quelques temps là, qui montrait qui allait au théâtre et puis ça vérifie à chaque fois ce qu'on pense. Euh, c'est un 10% qui va au théâtre, pas bah, beaucoup plus de la population. Euh, on, on fait une publicité sur le théâtre en disant euh, c'est un art populaire, c'est un art démocratique, enfin, on, on se gargarise beaucoup mm -hmm. de, de ça. De, de, de ce que le théâtre a de populaire de centrale. Puis on se rend compte que non, les gens qui vont au théâtre, c'est quand même un micro-microcosme. Comment faire venir les gens au théâtre C'est extrêmement extrêmement compliqué. Euh, Trouver des stratégies de publicité pour nos théâtres. Après, aller dehors, ça change tout le paradigme. Ça renverse quand même quelque chose oui. d'aller dehors. Et nous au début de la pandémie, on l'a fait parce que les théâtres étaient fermés. On a joué... Euh, au... Quand la pandémie, on était même un peu excessif là-dedans. La pandémie, quand c'est arrivé, c'était 15 mars, on dit on ferme tout. Le, le 16 mars, on se réunissait. Puis on se dit on va créer un truc, puis dès qu'on qu peut on crée un spectacle, donc on a fait des formes sur internet ça nous allait pas du tout, on a créé un groupe s'appelait Résidence Incubatrice, on voulait faire des trucs donc on faisait des, des projets puis on s'est dit dès qu'on qu peut aller dehors, dès qu'on peut se rassembler dehors on fait un spectacle, donc on l'écrivait à deux personnes avec Anna Sanchez on a fait un appel large avec nos amis donc une dizaine d'acteurs et d'actrices puis en juin on a joué un, en juin, on a joué un spectacle s'appelait Bloqué euh, à l'extérieur, parce que l'idée c'était de on peut pas se satisfaire de, de, de ce monde là on veut en tout cas moi, on, moi nous avons l'ambition que le théâtre est populaire par essence mais oui. et c'est pas les théâtres mais c'est un fait, alors après on peut dire ce qu'on veut on peut faire la, on de la promotion sur les réseaux sociaux c'est pas vrai que ça se passe dans les théâtres c'est une, une certaine élite euh, économique et sociale euh, qui va au théâtre et comment l'amener ailleurs Il faut aller dans d'autres lieux. Il faut aller dans d'autres lieux et le dehors est la porte d'entrée. Alors après, peut-être qu'on peut, par l'extérieur, montrer aux gens parce qu'on ne peut pas tout faire, ce qu'on fait à l'intérieur, à l'extérieur, c'est clair. Des fois, l'intérieur a une qualité de, de création qu'on ne peut pas avoir dehors. Mais reste que si on, si on veut porter ce théâtre-là plus de monde possible, je, je, pour le moment, je crois qu'il faut absolument le, le mettre à l'extérieur et aller sur ces chemins-là où les gens traversent, dans, aller dans leur quotidien, se mettre un peu au travers du chemin et accepter cette ce dérangement-là, des bruits du monde qu'eux aussi, on puisse peut-être des fois les déranger, mais ça fait partie du monde il y a du bruit, donc on se met au travers les gens peuvent venir et moi je crois que ça ça passe par là, évidemment c'est hyper long parce qu'on est un peu les... pas les seuls mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça mais je pense que le jour où on va pouvoir authentifier ça de dire que le théâtre est dehors c'est un tas de enfin ça Molière ça Shakespeare, on met trois planches en bois puis on joue pense que là il y a une manière révolutionnaire sans fausse humilité de faire du théâtre quoi, de l'amener ailleurs je, je vois pas comment on peut sinon toucher ce, ce grand je fais des guillemets avec les doigts, peuple
1: et comment euh, quelle période, enfin c'est à quelle période qu'il y a eu ce renversement justement tu parles de, de très tôt de mettre des plongées mmh. dans la cité c'est à quelle période qu'il y a eu justement la création de théâtre puis que, moi je me rappelle quand on était euh, j'étais à au lycée à Quimper justement puis on avait visité des, deux théâtres un théâtre que, qui s'appelait le théâtre de Cornouailles et un théâtre qui s'appelle Mac Jacob et, euh, et je me rappelle de quelque chose qui m'avait beaucoup marqué c'est les marches euh, euh, devant un ancien théâtre puis un espace plat devant le, le nouveau théâtre puis je me rappelle notre professeur qui nous avait dit bah, regardez cet escalier c'est l'exact exemple ou l'exact symbolique du fait que bah, avant en fait on on montait, euh, on montait ces marches-là, puis c'était comme une symbolique aussi de notre place sociale pour aller dans le théâtre. Puis je me demande tu sais, quand ouais. c'est apparu ça, cette symbolique de, du lieu justement. Là.
0: ouais c'est es, intéressant. Là. Je, je, je sais, je, je sais qu'on se place beaucoup toujours à l'origine, nos, nos exemples européens, c'est le théâtre grec. Et puis le mmh. théâtre grec, c'est un théâtre en extérieur, mais c'était un théâtre en extérieur. C'était le théâtre qui était construit avec la géographie du lieu. quoi C'était à flanc de collines qui crée un, un gradin et puis tu vois en bas il y avait une acoustique folle c'était parfait tu vois au théâtre d'Épidore on dit que si tu laisses tomber une pièce de monnaie sur la, sur la ce qui est aujourd'hui notre scène on l'entend dans les gradins il y a une mmh. acoustique folle enfin, tout marche très bien là-dessus euh, c'est des espaces magnifiques je sais pas d'où ça vient cette structure-là mais je sais que longtemps il y a eu ce théâtre c'est cette itinérance-là du théâtre qui a existé et maintenant on a l'impression que c'est un que en tout cas au Québec notamment le théâtre à l'extérieur il y a un peu, peu une réputation de théâtre un peu poche pas terrible mmh. quoi je sais pas à quel moment on a placé le théâtre justement dans, dans ces grandes maisons là mais nos, nos grands symboles de théâtre, je parle de Molière ou Shakespeare qui sont les, les espèces d'arcanes du théâtre, quoi, ces gros archétypes euh, ils ont fait du théâtre à l'arrache euh, ils ont fait du théâtre à l'arrache et très proche j'ai l'impression de ce qu'on essaye de porter aussi pas par, euh, par modèle ou de dire en faire commun mais euh, je sais pas, je vais pas digresser trop, mais quand tu montes un, un Shakespeare ou un Molière, t'as l'impression que c'est un théâtre extrêmement classique, donc euh, il faut, tu distribues le texte, tu respectes à la ligne, puis c'est très canonique, oui, mais à l'époque Shakespeare, il écrivait pas... Le terme qui a donné Roll en anglais, c'est qu'il écrivait le début de la réplique de l'autre, il écrivait ta réplique, il... le début de il te filait ça, chacun avait des bouts de papier, ils n'avaient ils pas ça à imprimer, c'était un peu à, à l'arrache, ils distribuaient les trucs, ils écrivaient en fonction de où ils étaient, du lieu, de l'espace, chose de très proche de ce qu'on peut faire, nous, et de, cette... de ce chaos-là, qui est loin, loin, loin de l'ordre, euh, de prévoir des spectacles 6 ans à l'avance, avec des budgets, tout ça. Il y a un truc très proche de cette effervescence-là du théâtre. Donc. Et je trouve que l'idée de théâtre placé, rangé, escalier pour monter, ça dit beaucoup de choses aussi sur comment on pense le, le théâtre. Donc oui, c'est des fantasmes aussi, ce Shakespeare et ce Molière-là, mais je pense qu'on est plus proche, en, en parlant comme ça de Shakespeare et de Molière, de, de ce théâtre-là un peu, je ne sais pas, tripal, organique, mm -hmm. plutôt que de la manière dont on va le monter aujourd'hui où on va le monter avec du marbre et puis on va arriver dans ces grandes salles, ne veut pas faire de bruit. Shakespeare, on mangeait, on buvait, on gueulait, on... Se taper s'il y avait besoin donc voilà je sais pas ça répond exactement à ça mais je trouve que ouais, l'architecture ça dit beaucoup
1: mm -hmm. ouais non mais ce rapport ouais. c'est marrant parce que euh, je on faisait une émission euh, on a tourné une émission la semaine dernière avec Juliette une autre collaboratrice de la radio et elle est allée voir une pièce de rap vietnamien au mec qui s'appelle bleu néon et elle me disait que c'était une pièce adaptée à différentes personnes c'est à dire qu'en fait tu pouvais euh, dans la, pièce, dans, dans, dans la proposition artistique de lever, manger, okay. euh, être pieds nus, puis euh, on discutait aussi justement de, de ce côté euh, formel des lieux euh, culturels, ouais. de tu t'assois, tu ne bouges pas, tu es ouais. silencieux, puis là c'était comme, on réinverse totalement ça, tu peux participer, tu peux te sentir à l'aise, puis on, on se disait, mais tu sais, quand tu vas voir un, une œuvre, c'est quand même chouette de pouvoir se sentir à l'aise, oui. puis ça, ça participe aussi à la réception de, de l'œuvre. Absolument.
0: Non, Comme... non mais je suis oui. tout à fait d'accord c'est tout bête parce que des fois de jouer dehors où on invite les gens à euh, venir à manger, boire et tout ça à sur banquets, on, a, on a même euh, on a pro proposé à boire et tout ça à manger oui. ça, et puis les gens ça, ça change des fois tout, c'est drôle parce que c'est rien juste une miniaturisation oui. mais quand tu rentres dans un théâtre aujourd'hui et as un message d'accueil qui te dit alors euh, t'éteins ton cellulaire euh, tu, euh, mets, tu, tu, tu mettais tu mets ton masque euh, tu te lèves pas pas de bruit pas de cigarette pas de manger euh, tout ça euh, déplier vos bonbons à l'avant enfin, oui, oui, ouais, oui je ouais, comprends ouais je comprends l'idée mais tu te fais d'abord engueuler quoi. Comme, ouais. dans les, comme dans les transports enfin, on te dit d'abord euh, t'arrives dans un théâtre tu t'assois puis tu te fais dire cinq trucs que tu dois pas faire
1: ouais.
0: puis, enfin, si excuse-moi c'était si un acteur ou une actrice qui était rangée par un papier de bonbon euh, t'as un souci moi je pense de de, de jeu et de rapport à l'autre quoi donc je comprends, je ne vais pas faire semblant de ne pas comprendre, mais non, je ne comprends pas vraiment. Tu arrives, tu te fais engueuler. Quoi. Mm -hmm. Alors, tu, tu fais ça, tu mets ton masque, tu tais, euh, tu ne tousses pas. Enfin, non, mais tu as, as le droit de vivre aussi. Alors, après, nous, devons nous confronter à ça. à ça. Euh, un enfant qui crie tout le temps, ou un qui, euh, une personne qui est un peu alcoolisée, puis qui vient participer excessivement, évidemment, ça nous, ça nous, ça nous confronte. Oui, évidemment, on ne va pas dire que tout est un accueil bienheureux. Mais c'est quand même ça la vie, ça fait quand même partie de ça. Le jour où venu pour inviter son banquier, il y avait quelqu'un qui, je pense qu'il avait bien bu tout ça, et puis il contribuait, puis il a le droit, puis ça a fait partie maintenant du spectacle, puis moi, il, me, il venait me parler, puis je trouve que ça fait partie du spectacle, est oui. ce qu'il racontait. Alors après, est-ce que ça dérange le public Ok, mais ça fait partie, de, voilà ça, ça fait partie d'un truc. Alors après, on n'a jamais eu de problème, c'est juste que, oui, des gens qui participent, ils répondent, mais tant mieux, on a envie de ça, quoi,
1: mm -hmm. je pense. Mais j'ai l'impression que dans, dans les discussions, ce qui revient aussi, ou, enfin, tu me dis si je me trompe, hein, mais j'ai le sentiment que la jeune génération a davantage conscience euh, à travers le théâtre, mais d'un volet euh, social, puis une prise de conscience que le théâtre n'est pas que de l'art, mais qu'il faut justement avoir conscience de cet enjeu social qui, euh, qui imbrique différentes choses, le volet économique, oui. euh, enfin, tout ce que qu'introduit Bourdieu avec le capital culturel économique, puis... Est-ce qu'à l'école, vous avez des cours, justement, qui introduisent euh, ce genre de problématiques, ce genre d'enjeux ou... Non, je...
0: en tout cas, à l'ENT, pas du tout. Et, 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 et je trouve que ça dit quelque chose que de l'école aussi. J'avais rencontré, euh, pour une entrevue, euh, il y a 2-3 ans, euh, David Murger, qui fait partie d'un collectif belge, où il a fait une école, mmh. lui, en Belgique. Et puis, il disait qu'à l'entrée de l'école, il y avait des, des stations de, de Bertolt Brecht, qui est quand même pas le l'artiste le moins politique, c'est moins qu'on puisse dire, quoi. Des, des grandes citations qui mettaient le théâtre, qui le politisaient. Je trouve qu'à l'EMT, ce n'était pas du tout ça. Puis je pense que c'est des choix. Et puis, c'est n'est pas pas, pas, pas grave, mais c'est des choix aussi, des esthétiques. Moi, je me reconnais peut-être plus dans, dans l'idée d'une école qui prend en compte que oui, le théâtre, c'est est, est, est politique, c'est social, évidemment. Et non, pour la question, vraiment, on n'a pas eu ça à l'école. Et même, moi, je, je trouve que... J'allais dire j'ai souffert. Je n'ai pas souffert, mais... <rire> Ouais, j'ai souffert qu'on nous euh... on nous retire un peu de... Comme si on était dans une bulle, et le, le monde extérieur n'était pas... T... Moi, souvent, j'avais besoin de savoir pour qui on écrivait, euh, où ça se passait, qui allait être là, un peu pour... C'est pas vrai qu'on ait écrit dans l'absolu. C'est pas vrai qu'on joue dans l'absolu. Euh, des fois qu'on est invité à écrire des choses, j'ai besoin de savoir qui c'est qui nous invite pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Parce que c'est pas pareil de jouer pour un public de théâtre, pour... Enfin bref. Je trouve l'école n'a pas du tout pris ça euh, en compte, alors que c'est quand même ça le théâtre, et c'est vrai que je pense que là il y, y a un manque euh, énorme euh, de ouais politisation du, du, du truc, et quand tu dis que ce que la jeunesse, j'espère sûrement, et tu, sais, tu parlais de Bourdieu, je pense que tout est tellement lié, on peut pas faire semblant mm -hmm. ça, de dire ouais mais nous moi je peux pas être trop politisé, mais on s'en fout, c'est pas une sorte de militance ou pas, c'est tu peux pas faire semblant que c'est à la base de ça. Euh, Enfin, je veux dire, tout artiste devrait militer pour, j'en sais rien, la semaine de travail à 12 heures, quoi. Parce que c'est ça qui va tout changer. C'est pas en faisant une pièce différemment, ou ce qui va changer radicalement, l'accès à la culture, par exemple, c'est mon point de vue. Mais oui, c'est des nouvelles œuvres, c'est certain, évidemment, mais on en parlait hier, d'ailleurs, parce qu'ailleurs, on était dans un meeting un peu politique avec Catherine Dorion, Ruba Gaza, les députés, enfin un truc un peu, on était une dizaine... De ah, un conseil... Euh... Non, on était dans une coop, ah, okay. c'était très drôle. Bref, mais c'est... Je pense que l'accès à, la à la culture, ce, ce, ce truc-là, il est évidemment à penser, et par nous aussi. Et, et... Oui, si on écrit de nouvelles pièces, ça va faire de nouveaux publics, mais penser... le. La structure, la superstructure qui, qui, qui va faire que les gens vont venir ou pas au théâtre, elle est aussi importante. Comme ça, c'est ce que je te dis, et d'autres ne seront pas d'accord avec ça, mais jouer même un, un Molière à Montréal-Nord où il n'y a pas de théâtre, c'est peut-être beaucoup plus fort politiquement et, et même artistiquement que jouer une pièce euh, d'une autrice palestinienne ultra vénère au théâtre d'aujourd'hui parce que ça va être les mêmes personnes qui vont le voir et c'est mm -hmm. ça qui est, qui, qui est triste des fois de, 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 de se dire mais qui est bon, un très bon théâtre en hein, plus mm -hmm. c'est pas ça la question mais peut-être que la force politique ou la force de changement ce sera de jouer de Molière là où, là où il n'y en a pas alors l'idéal c'est de faire jouer l'autrice palestinienne ouais. <rire> évidemment on est d'accord dans, dans les quartiers où il n'y en a pas mais oui je pense qu'il faut le penser ça absolument ce rapport là social, politique, du théâtre on est obligé et puis tu, sais, tu, tu nommais Bourdieu mais tu sais, quand il dit mettons un quand Bourdieu dit un musée, ça sert à savoir qui va au musée, mmh. qui ne va pas, Ben oui, c'est tout ça qu'il faut penser.
1: Tu as, as entendu le podcast sur France Culture Ah non, C'est là où. C'est vrai ils, ouais, ils Ah ont oui, oui,
0: oui, mais. Oui, oui, ils ont fait, oui. Ouais,
1: ils ont fait un podcast ouais. euh, vraiment intéressant. Puis oui, c'est vrai, vrai. Ils parlent justement dans le rapport au musée de on apprend à, à voir là, en Exactement. Fait, puis on apprend qu'on n'est pas comme ça olympique.
0: Exactement. Ouais. Ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le théâtre avec l'architecture, ouais. euh, ce qu'on te dit. C'est ça. Et c'est sûr que ça conditionne tout et, et c'est sûr que c'est sûr que ça te formate à format a pensé quelque chose euh, tout ce décorum là alors que dehors quand tu fais tu fais semblant en même temps c'est vrai c'est une vraie main tendue quand même tu dis ah, vas-y viens viens et puis arrives en retard bah, c'est pas grave mm -hmm. tu arrives à une heure c'est pas grave viens prendre à manger c'est pas grave installe-toi c'est pas quoi ben, ça crée un autre rapport du corps dans l'espace de la disponibilité de la manière dont es attendu par les enfin, je suis certain que ça change beaucoup beaucoup de choses
1: mm -hmm. c'est intéressant quand tu euh... Quand tu euh, parles de euh, faire jouer Molière dans des mmh. lieux justement euh, où euh, ça ne serait pas joué, on en parlait avec Sarah euh, qui joue dans Invitation à Banquet, pour replacer un peu là. Et elle nous disait, on parlait justement de la démocratisation euh, de l'art, puis elle nous disait, euh, oui, mais en même temps, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Puis moi, je lui demandais, ah, est-ce que du coup, ça demande d'adapter Puis elle nous disait ça justement, ben, en fait... Ce qui est important dans le théâtre, c'est aussi, ben, oui, on, on, on vous donne accès à, à une pièce euh, qui est quand même euh, de renommée, là, mais on vous, ne on vous prend pas pour des cons. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer non plus de, de vulgariser la chose euh, pour rendre accessible aussi le, le principe. C'est Ce qui est important, c'est aussi de, puis je ça super pertinent, comme de montrer que ce vocabulaire-là, aussi, il n'est pas seulement réservé à une élite. Puis que si justement on a tout le temps tendance à vulgariser, ben on se fait entraîner justement dans un cercle vicieux. Et puis c'est comme. Puis je trouvais ça super intéressant, ça rejoint un peu ce qu'on dit là.
0: Je souscris à, à fond à ça. Mm -hmm. euh, J'en parle beaucoup avec les gens de l'équipe, mais je souscris à fond à ça. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit du théâtre dehors, le... moi je l'écris, on le met en serre dans le joug, à aucun moment on se dit que c'est du sous-théâtre moi j'écris, euh, si j'écris pour dehors je vais, je vais essayer d'écrire ma meilleure pièce de toute ma vie puis on va voir ce que ça donne je vais faire ce que je peux mais à aucun moment c'est hyper important je pense ce truc là de les, les gens comprennent tellement de choses le public mmh. il est plus intelligent que toi, ils sont plus nombreux c'est plus intelligent que toi et puis je trouve qu'à l'école des fois on a eu ça, on a eu des commentaires de, euh, sur des textes qu'on faisait pour, de dire attention c'est un peu compliqué moi je comprends mais attention le public c'était faux, là c'est du mépris oui, Et c'est faux, on avait, on avait les pièces, ma pièces pièce de finissant qui est, qui est une pièce qui est. J'en sais rien ce qu'elle est, mais c'est pas une pièce simple. Puis des gens qui vont au théâtre une fois par an, ils ont tout compris évidemment, puis ça veut dire quoi tout comprendre, on s'en fout, mais cette, cette mise en garde-là de nos contemporains au théâtre, de nos collègues qui disent attention, moi je comprends, mais attention le public, j'ai jamais pu vérifier ce truc-là que les gens y comprenaient pas. Et ça, je trouve ça vraiment insultant, j'aimerais qu'on me dise. Qui, qui sont ces gens-là qui comprennent rien ben, Moi, je ne les, les ai pas vus. Lorsqu'on joue dehors, on écrit ce qu'on sait. On pas, euh, moi, je ne sais pas écrire mille choses. J'écris ce, ce que je peux essayer de faire et, et, et c'est d'essayer de ne de pas prendre les gens pour des cons. Mais absolument, absolument, je pense que c est, c est, ce serait horrible. Ils sont plus intelligents que nous. Ils sont 50, 100, 200, 200 personnes plus intelligentes que, que, que toi. Quoi.
1: Enfin,
0: bref, donc euh, oui, moi, je pense que c'est fondamental de... Livre ce, ce que tu veux livrer, mais tu penses pas au rabais. quoi mm -hmm. puis Je pense que de tu as dehors, il doit être encore plus exigeant que dedans. On a encore moins de chance à l'erreur, on n'a pas tout, tout le décorum, toute la cosmétique d'une salle avec la musique, du confort. Je pense qu'il faut, pour dehors, pour attraper l'attention, il faut encore être encore plus exigeant et, euh, et rigoureux, j'ai l'impression.
1: Justement, quand tu parles du, du, théâtre, du, du théâtre dehors, on peut peut être remonter sur invitation. Au, oui, tout au à fait. Banquet, puis. Euh... Est-ce que, peut-être pour replacer, tu peux ouais. expliquer ce ouais, que c'est, de quoi ça parle
0: Invitation banquée, c'était une invitation, pour le coup, <rire> euh, du festival Jamais lu de Montréal, en fait, de Marcel Dubois, qui est la directrice du festival, co-directrice des Écuries, un théâtre euh, dans Villeray, de Montréal. C'était une, une carte blanche qui nous invitait. un savait qu'on faisait du théâtre en extérieur, et puis un voulait qu'on euh, qu fasse une, un spectacle en extérieur. C'était ça le mandat, en tout cas, notre, notre théâtre idéal quoi. et après on a eu carte blanche pour faire ce, ce qu'on voulait quoi. et moi l'idée c'était de pouvoir justement essayer de faire un spectacle avec en incluant justement proposer aux gens à boire, à manger essayer de faire une petite fête après, barbecue, euh, des grillades et le sujet de la pièce c'était vraiment carte blanche aussi c'était l'idée de jamais aller aussi proche de ça de nos, euh, de nos réalités les, les, les personnages sont très proches des acteurs et des actrices qui les jouent, c'est euh, cet acteur et actrice qui se retrouvent à la même heure du public, à 16h, pour euh, se retrouver, boire, manger, échanger, et ils attendent l'un de, de leurs amis qui, euh, on dit, il a réussi, parce qu'il joue dans une grande pièce de théâtre, ils sont au rendez-vous, et il ne vient pas au rendez-vous. En tout cas, il n'arrive pas. Et ça donne l'occasion de mille digressions sur ces gens-là qui sont des jeunes artistes et qui se posent 1500 questions sur le métier. C'est quoi de faire de l'art Les promesses qu'on se fait, les, les trahisons qu'on peut se faire, ça prend vraiment l'exemple, ça prend appui sur chose qui est très théâtrale des acteurs et des actrices mais je pense que ce dont il est question c'est quelque chose de beaucoup plus large que le théâtre et que le monde du théâtre un peu, je suis assez mal à l'aise avec des pièces qui parlent du théâtre, il faut comprendre le théâtre pour comprendre la pièce, je pense que là c'est un prétexte on parle pas tellement de oui ils parle de théâtre mais je pense qu'on parle davantage mettons de qu'est-ce que ça veut dire promettre je dirais plus ça pour résumer que des gens qui parlent de théâtre parce que finalement le théâtre est un, déc est un décor à leur discussion et c'est surtout des gens qui se qui ont grandi ensemble et qui maintenant se rendent compte que bah, le monde est difficile, le monde est cruel et puis comment tu fais pour honorer tes promesses de jeunesse quand tu dois te quand tu dois dealer avec, avec un monde compliqué
1: mm -hmm. moi au début j'ai vu un, au début de, de la pièce j'ai vu un Beckett un, en attendant Godot, le théâtre de l'absurde je me suis dit ah, en fait il, il va, cette personne ne va jamais venir là. puis ça va être comme des réflexions après Beckett c'est quand même un peu plus absurde puis là ouais. c'est moins... C'est moins à travailler les, les dialogues, mais il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, je crois que c'était à la fin, c'est comme... Peut-être qu'elle va, va être représentée, la pièce à Avignon après. Ouais, après ouais, bon, ouais, ouais, tout, mais... Moi
0: j'aimerais beaucoup qu'on qu la reprenne. Oui,
1: ouais. mais c'était aussi, on, on pense toujours attendre quelque chose, mais... Euh, quelqu'un, oui, pardon, oui. mais c'est souvent le reflet justement de quelque chose, d'un sentiment qu'on attend. Ouais, exactement. Puis c'est comme, en fait... Exactement. Ce quelqu'un, c'est aussi le miroir peut-être justement, ça nous ça fait aussi percevoir de qui on est, qu'est-ce que ça oui. nous fait ressentir, cette absence-là, puis qu'est-ce que ça veut dire sur nous. Oui. Ça, c'est un truc global que, qui m'a vraiment marqué. Ouais,
0: c'est vraiment intéressant, ça, mmh. ça renseigne sur ce qu'on a fait aussi, parce que c'est vrai que ça, ça, ça ponctue des fois la pièce, ce truc-là. À la fin, on dit ça, deux dernières actrices, que mmh. pense un. En fait, on attend quelque chose, le personnage de Jean-Luc aussi, donné, il se rend compte que... Bah, Qu'est-ce que tu attends de l'autre C'est une confiance de toi en l'autre enfin, C'est très juste, oui. Oui, oui, oui je, je pense que l'autre, il, de, il, il devient, euh, il matérialise quelque chose. Il devient presque une obsession, à un moment donné. Et, 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 presque une décadence de trucs. De, il représente un monde absolu. Mais exactement, oui. oui c est, c est, chacun se configure par rapport à, à l'autre.
1: Mm -hmm. oui. Et puis ça, c'est une question de curiosité. Est-ce que toi, tu es particulièrement intéressé par la Grèce oui. Oui, parce que ouais, tu beaucoup, as écrit beaucoup, beaucoup, une pièce qui s'appelle aussi Spartacus. Exactement, là, façon, ouais
0: ouais 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 Moi j'ai vraiment un truc, l'idée de concept, de géographique, politique, l'idée de Méditerranée. Je trouve que bah, pour avoir grandi quand même en France, le, on, on peut être vraiment élevé dans l'idée que la Méditerranée vient pour séparer tu sais, entre deux continents. Moi je trouve que c'est vraiment, historiquement, poétiquement, un espace qui réunit. Euh, je me sens très proche d'une euh, Méditerranée, c'est-à-dire euh, France, Italie, Espagne, mais Maroc, Tunisie, jusqu'au Liban, c'est ça la Méditerranée. Et c'est très 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 présent dans tous les textes que j'écris, beaucoup. Beaucoup le, le rapport au Maghreb pour des raisons euh, personnelles, familiales, mais le rapport au Moyen-Orient général à l'orientalisme, comme on pourrait dire. Mais vraiment, cette idée de Méditerranée, et donc la Grèce, il y a un truc fondateur, la Grèce au théâtre aussi, la philosophie, en tout cas européennement, ouais. pour, le, pour les Européens que nous sommes, c'est comme notre point un peu alpha, notre origine, et dans les textes c'est très 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 présent, et à la fois sur leur configuration ben, théâtrale, poétique, religieuse, païenne... Puis aussi, dans l'invitation bancaire, il y a aussi un rapport beaucoup euh, militaire. Enfin, tout, tout, c'est cette ima image-là que j'aime bien reconvoquer. Des fois, pour aussi s'en moquer, la caricaturer. Mais moi, c'est un truc qui, qui m'est extrêmement euh, cher et présent. Pourquoi Je ne saurais pas. Pourquoi J'ai cherché un peu. Pourquoi Je ne sais pas. En tout cas, je sais que c'est vraiment présent dans l'écriture. Euh, toutes les pièces euh, traitent de, de ça d'une manière ou d'une autre. Des fois, euh, bah, on te parle de Spartacus là, on plonge... 2000 ans, puisqu'on joue des, des gens qui évoluent dans ces espaces-là il y a 2000 ans, mais là, une pièce comme le théorème de d'Euclide, bon, qui porte le nom d'un grec mais qui parle de, justement de, de, de building à Beyrouth par exemple ou mm -hmm. justement cet héritage de la guerre enfin, c'est extrêmement présent complètement, je trouve que c'est fondateur même
1: -ce que tu as écrit combien de pièces à mettre
0: euh, Je ne sais pas 15-20 Ok une, ouais. Il y en a une dizaine d'édités ou un peu plus, mais j'en je écris plus. Des fois, elles ne sont pas éditées.
1: Puis là, ça me donne envie de te, de te poser une question sur ton processus euh,
0: d'écriture. D'écriture, oui. Euh, ben, dernièrement, en tout cas, sur les, les 5-6 dernières années, sur les 10 dernières pièces, c'était beaucoup euh, en sachant pour qui je les écrivais et où ça allait être fait, comment ça allait être fait. Okay. Euh, c'était assez important. C'était euh,
1: demandes, du coup
0: euh, Maintenant, non, c'était moi, ça venait de moi, mais de réunir une équipe, de dire, bon, ok, okay qui, qui fait partie du truc Ok, après ça peut bouger. Là, là cette pièce, elle était sur elle est vraiment écrite pour des gens. Cette euh, pièce Spartacus, elle est écrite pour des gens. Je savais qui allait jouer tel personnage. Euh, le Théorème de Clid de 2020, on l'a joué juste avant la pandémie, c'était écrit pour des gens aussi. Ce qu'on a fait dans un centre commercial, il s'appelle Hôtel Promontoire, pareil. Donc il y a vraiment l'idée de savoir pour qui tu vas écrire, euh, qui va être dans l'équipe. Et ensuite, euh, je passe beaucoup, beaucoup de temps à ne pas l'écrire, la pièce. <rire> Et après, quand je l'écris, ça va assez vite. Euh, ben, c est, c est ces pièces-là que je t'ai nommées, en un mois. Mais, mais ça prend beaucoup de temps avant de... C'est pas tellement de la recherche, tout ça, mais ben, oui, c'est oui, des recherches au pluriel, euh, de discussions, de, 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 des fois, ben, pour certains de recherches plus historiques, euh, d'autres, c'est vraiment de, de, voyages, de voyages, de rencontres, de discussions. Beaucoup de temps de, dans, dans, dans la tête après le, entre le, les premières lignes et les dernières lignes souvent c'est assez rapide un ah, mois ouais ah ouais, hein? ouais, ouais. bah celui là par exemple c'était une invitation donc on s'est dit ok j'avais l'idée de, 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 de cette table de cette table là que les, les interprètes ne sortent plus une fois qu'ils sont rentrés donc il y a tout le monde tout, tout le temps à vue on attend quelqu'un ça c'était présent depuis un an je voulais le faire là j'ai besoin de savoir bon qui le fait puis une fois qu'on a les noms hop bim on le fait après on, on retouche un peu en répétition aussi parce que c'est des gens que je connais, donc on se permet des, des petites choses, mais souvent, au moment où, où ça démarre, c'est assez placé. Et ouais.
1: Puis au tout début, de, quand, quand tu t'es présenté, tu as dit que tu es auteur et metteur en scène, ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu ne dissocies pas, c'est-à-dire que tu ne vois pas être auteur et que quelqu'un d'autre mmh. euh, fasse la mise en scène à ta place
0: C'est arrivé, c'est arrivé justement, pour le terrain de Clit, c'était Solène pareil. Je okay. très, très heureux que ce soit elle qui mette en scène. Euh, non, ça arrive, mais dernièrement, de moins en moins. Mm -hmm. euh, originalement, c'était pour des raisons pratiques, parce que euh, pour aller vite, <rire> je voulais mettre en scène le texte, parce que je voulais que ça aille vite, je voulais que ça prenne pas 6 euh, ans euh, chercher des gens et tout ça. Et après, c'est devenu vraiment un plaisir de... de tu, en écrivant, tu penses à, à aussi la mise en scène. Et ça me plaît beaucoup. Donc, euh, je pense que je serais à l'aise que quelqu'un fasse la mise en scène d'un texte peut-être mais je prends énormément de plaisir au travail de, de mise en scène surtout au travail de ce qu'on appelle euh, direction d'acteur ou d'actrice okay. euh, c'est à dire en fait juste de comprendre le texte avec E et L c'est ça aussi, le... ça ça me plaît beaucoup parce que je trouve qu'un acteur ou une actrice c'est quelqu'un qui comprend infiniment bien la littérature mmh. et qui n'a pas un, 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 posi un positionnement un peu mettons universitaire, docte dessus qui va mais vu que lui ou elle va le, va le dire va l'intégrer, va le dire corporellement le texte, je trouve que leur intelligence elle, elle, elle est folle elle, elle m'inspire beaucoup donc j'ai un, un énorme plaisir à travailler les textes avec les interprètes c'est à dire qu'on va le lire, on va essayer de comprendre ensemble, je parce que tu l'as écrit le texte que tu comprends tout ton texte, c'est pas vrai et j'adore travailler avec les interprètes pour ça quoi, euh, pour découvrir le texte ensemble et donc dernièrement, dans, depuis 3-4 ans, ça fait quand même partie d'une un, même idée, l'écriture et la mise en scène pour ces raisons-là aussi, parce que je trouve que c'est un aboutissement et en écrivant, je pense à comment ça va être mis en scène, et puis, dès que je suis un metteur en scène de mes propres textes, à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, euh, je suis plutôt euh, dur avec les, mes textes aussi, j'accepte qu'on coupe, qu'on revienne et tout ça, euh, des fois, on, on dit que les metteurs en scène, euh, ils, ils sont chiants parce qu'ils ne veulent pas toucher leur texte, alors que je pense que non, je, je suis à l'aise quand on dit, ben non en fait ça se peut pas, ça tel le truc, où on change plein d'affaires. Alors qu'avec un texte homologué, ben, on aurait plus tendance à dire, ben, on peut pas le faire parce que l'auteur on sait pas s'il a dit ça ou pas. Mm -hmm. Alors que là je suis vraiment à l'aise vu que c'est moi qui l'ai écrit, pour tout changer ou euh, enlever des borceaux, euh, donc bref. Je trouve que ça fait partie d'un même geste et j'adore travailler avec les interprètes.
1: Ouais c'est comme tu le vois comme un travail collectif, que plutôt les acteurs soient à ton service mais... Crée, vous créez une, quelque chose de collectif ouais, c'est ça,
0: c'est trouver un équilibre vraiment parce qu'à la fois j'écris, je signe chaque mot je signe 100% des mots mais ils ont un travail c'est ça qui est dur à trouver, puis on va le trouver un jour mais des fois il y a des écritures de plateau où tout le monde écrit mm -hmm. c'est pas le cas, j'écris quasiment 100% de, de ce qui a été là ou des fois évidemment s'ils ont une phrase je la rajoute évidemment mais c'est moi quand même qui signe l'intégralité du texte mais le, le, les discussions qu'on a ensemble sont... Euh, extrêmement riche et renseigne sur le texte il euh, y a Kundera qui dit euh, le roman est plus intelligent que le romancier mm -hmm. oui mais oui mille fois quoi enfin, le, no, no, nos œuvres sont plus intelligentes que nous parce que il euh, y a plein de gens qui réfléchissent dessus donc je trouve que ce moment là est tellement jouissif de réfléchir au texte comment tu le comprends euh, quelle intention ah ouais moi j'aurais vu ça ah mais c'est parfait enfin, comment on évolue là-dedans et puis ça continue avec le public ensuite qui le public, te renseigne aussi sur, sur ce que tu as écrit, sur ça bouge et puis des fois devant le public on a eu ces cas là pour l'invitation banquée de, de gens qui disent ⁇ Ah mais en fait je comprends ce que je joue maintenant ⁇ enfin, Tout ce rapport là de, de dialogue de, à travers les textes me plaît beaucoup beaucoup beaucoup.
1: Et puis qui, euh, qui montre aussi que les mots ne sont pas figés, et qu ils, qu ils sont qui sont mouvants. Exactement. Qui sont traversés par les gens aussi, qui, qui, enfin, que les mots rencontrent là, finalement. Mais
0: oui, mais... Oh, et puis c'est de la musique, quoi. Le, le texte, c'est de la musique. On a l'impression que le, le théâtre, enfin tout ce qui est avec des mots, il faut que ce soit absolument de la raison résonante parce qu'on oui. dit des phrases. Oui, c'est évidemment que je ne suis pas en train de dire j'écris des trucs, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça reste de la musicalité quand c'est dit à voix haute. Donc y a... il faut laisser une part infinie à la musicalité du, du, du texte. Et ce que tu vas recevoir, ça ne va pas être la même chose. Oui, il y a, il y a un sens à la phrase, sûrement, mais ça peut, il y a un déploiement de sens à travers la, la musicalité aussi du texte et des images et des métaphores. Donc, euh, c'est ça qui est extrêmement intéressant avec le public parce que évidemment que les mots sont mouvants. Quoi. Et telle image, c'est certain qu'avec ton, ton vécu, ton rapport au monde, mmh. tes expériences, euh, ce que tu comprends, ne comprends pas de l'existence, ça, 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 va, ça va bouger la phrase même si elle existe. Et donc, qui a raison entre toi et moi Mais personne, ou tout le monde, enfin, parce que j'ai écrit écrit, j'ai plus raison, j ai, j ai... moi j'arrive avec ma subjectivité, avec ma, euh, mes, mes manques, euh, mes, mon étroitesse aussi, et puis toi tu abordé... enfin bref, donc je trouve que ce dialogue-là, il est infini.
1: Oui, faut... et puis est-ce que tu écris sur de, des nouvelles choses Est-ce que as des nouveaux projets Nouveaux textes en ce moment, ouais, une nouvelle inspiration.
0: Bah c'est vrai qu'on ressort d'une période assez chargée parce qu'on a, a monté deux spectacles. Donc, Spartacus, ouais. qu'on a j'ai réécrit, mais qui existe déjà, mais ouais. j'ai quand même réécrit et Invitation au banquet. Donc là, c'est un moment on a joué Spartacus samedi. Donc là, donc là ouais, samedi. on a une petite pause. On rejoue Spartacus en France cet été, mais donc là, ça fait un, un, un mois de, et demi de pause. Ça donc, va être fou ça
1: d'aller à Avignon. Ouais, ça va
0: être drôle. Il me tarde beaucoup. C'est intense ouais. aussi à Avignon, mais ça va ouais, être bien. Ouais, ouais. Donc là, pour le moment, j'ai un peu de temps de. De, de, de pause et euh, je suis content donc oui plein de choses à venir je sais pas où le prendre mais euh, ouais j'aimerais il y a plein de choses qui, qui tendent mais ça, ça fait bizarre un peu parce que là pendant 2-3 deux, deux, mois là c'était assez intense d'écriture de, répétition jeu tout ça donc là on est un peu en pote même si avignon arrive et qu'il va falloir se préparer parce que avignon c'est quand même une aventure aussi euh, c'est fatigant quoi enfin, c'est mmh. une, une grosse aventure théâtrale
1: est-ce qu'il y a d'autres choses dans ta vie qui te permettent de trouver un équilibre justement entre les moments où c'est plus intense mmh. et les moments un peu moins intenses Je
0: pense que je suis pas mal obsessionnel avec le théâtre. Je pense que je consacre beaucoup de temps. Je sais pas si c'est peut-être trop, mais c'est pas, ma... pas mal ma seule... Oui. Euh... Ouais, <rire> vraiment, mais vraiment, le théâtre, je trouve que j'ai du mal à m'en dissocier. Et puis quand on se retrouve, des fois, on se parle de théâtre. Il y a un truc un peu obsessionnel, mmh. c'est pas grave. Mais sinon, autre chose, non, j'ai pas, pas grand chose justement <rire> à côté. Euh, ouais, non, théâtre, du sport, des fois c'est bien le sport, ça fait. C'est l'inverse aussi, ça permet de, de vider.
1: Est-ce que du coup, quand tu n'écris pas du théâtre, tu vas avoir du théâtre
0: euh, Ouais, mais c'est bizarrement pas ma première source d'inspiration littéraire. Je... C'est drôle parce que moi, la pandémie, ce qui m'a fait peur, c'était qu'on puisse pas faire de théâtre, pas que j'avais plus en voir. C'est pas ça qui m'a paniqué je pense que je pourrais ne pas en voir pendant un an mais je pourrais pas en faire, ne pourrais pas en faire pendant un an du théâtre okay. ça pourrait paraître bizarre mais non je pense que pas tellement bizarre je pense que je me nourris plus de euh, je pense de de romans de poésie de philo je pense plus que de théâtre je lis beaucoup de théâtre aussi en fait la lecture je pense la lecture me nourrit plus que de voir de, de, du théâtre mais mm -hmm je pense c'est ouais vraiment donc euh, je vais en voir oui j'en vois beaucoup Parce on a une émission de radio où on parle de théâtre donc on va en voir plus que jamais en ce moment on en voit beaucoup cette année mais c'est pas ça qui l'aurait le plus je pense que c'est bien aussi que ce soit pas notre je crois que c'est c'est sur qui disait ça qu'il faut qu'un philosophe lise de la poésie qu'un poète lise de la botanique qu'un euh, qu musicien lise du roman enfin je pense que c'est important de, de créer ces espèces de, de, de ponts
1: non mais bien sûr mais peut-être que si le dans tes lectures ça te crée un rapport plus direct, plus intime. Ouais, ouais c'est vrai. Puis aussi, moi, je sais que quand je lis, je prends souvent des notes. Ouais. et Puis ça crée quelque chose de, je le retiens beaucoup plus. Oui, oui, c'est vrai. Que quand je vais voir une pièce, où, oui, je peux prendre des notes, tu sais, mais, mais ouais, c'est, ouais. différent là.
0: Non, je jour de la lecture, il y a un mm. truc euh, qui est étrange parce que c'est, c'est contre, c'est un contre-emploi de un peu de ce qu'on nous présente aujourd'hui dans nos société quand même. On est très happé par l'image et, et le ouais. temps et c'est ouais. dur, je trouve, de retrouver de la lettre. même. Nous, ben, on a quand même grandi nous avec avec les images, avec mmh. le internet tout ça, la télévision, ces images là ces flux non-stop la lecture, il y a un truc un peu de résistance à ça mmh. et qui est difficile des fois à trouver euh, parce que tu as des vidéos qui durent 2 minutes as l'impression d'avoir compris un truc du monde alors qu'un roman, bah, il faut que tu lises de 10, 15, 20, 30 heures 40 heures dessus donc c'est un rapport assez étrange parce qu'il faut, faut se poser pour lire et puis non, même nous qui aimons ça c'est difficile mmh. de trouver ce temps là mais maintenant quand tu t'arrives à te plonger dedans ça crée quand même une ambiance particulière
1: est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué particulièrement dans ta vie
0: C'est une question. Oui, plein. Bah, en plus, dans, dans Banquet, là on n'a jamais autant fait de références. Des fois, ouais. on les note bah, en, ouais. en bas de page, des fois, s'il y a besoin. Il parle de citations et tout ça, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Euh, bah, dernièrement, moi, je travaille beaucoup euh, sur euh, Pasolini, okay. sa poésie, Spartacus. Il euh, y, y a deux intertextes avec Pasolini qui vient parler euh, de l'humble Italie où il vient trans transpercer un peu le texte avec cette extra contemporainité là Et en même temps, cette... parce que Pasolini est très intéressé, évidemment, des formes archaïques. Il a fait des films là-dessus, il écrit là-dessus. Pasolini, beaucoup dernièrement. Euh... ouais puis un philosophe, non, une philosophe, et un et Mathias Sénard, qui est un auteur, oui. que j'aime beaucoup, 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 qui me fascine. Oui, boussole. Ouais, boussole. Je le trouve fascinant, euh... vertigineux. Mm -hmm. Tout ce qu'il écrit me... Je trouve ça bouleversant okay, ce qu'il écrit. Puis lui aussi, il, a, il, il, il parle le perse, le, il parle l'arabe, le, le, le euh, l'ibanais. Euh, et puis, a, dans son flot, ce qui m'intéresse, c'est que dans une, un texte comme Zone, c'est une seule phrase qui traverse 500 pages. Moi, ce souffle-là, me, je, je me sens très proche de ça, de ces, de ces, de ces longs souffles-là épiques. Et euh, en philosophie, Barbara Stiegler, <rire> j'en parle, hey, oui. parle tout le temps. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son papa qui est décédé il y a deux ans maintenant, je uh crois. -huh. Bernard Stiegler, qui est un des ouais. plus, plus grands penseurs, concept, un des plus grands philosophes, pas philo, mais un des plus grands philosophes contemporains. Et je trouve que Barbara Stiegler aussi, elle envoie du bois.
1: Mais j'ai lu, il y a <rire> pas très longtemps, là, la, enfin en tout cas, il y a trois mois, la démocratie euh, en pandémie.
0: Oui, contracte oui, ouais, ouais,
1: ouais. ouais, ouais, vraiment bien, cette tradition-là, je, je la trouve bien.
0: incroyable... Ouais. Elle a, fait peu, elle a fait une thèse sur Nietzsche, ouais. extrêmement complexe, tout ça. mais non, je la trouve brillante. Euh, je, je, ouais, donc euh, je trouve que c'est une grande, grande, grande pensée. Il y a eu
1: Baudelaire aussi dans Invitation au banquet. Oui,
0: on a chargé beaucoup, on a chargé en, en référence, parce qu'en plus on se dit c'est des acteurs et des actrices, donc ils vont, ils vont citer oui, oui. plein de trucs. Il y a beaucoup d'intertextes dans mes textes, j'aime beaucoup ça, mais là on en a, on a foutu, euh, je pense qu'il y, ouais, y a 25 extraits euh, courts ou pas, ou des fois juste des, des, des rappels. Mais... Il y a du Baudelaire, il y a, il, y a pas mal de, il y a pas mal de choses un peu tout le long. Ouais.
1: C'est fou, ouais, parce que du coup, ça t'apprend des poèmes, si ça te permet de les ressortir, et ouais. après, au cours d'une conversation, ouais. puis, les gens devaient être en mode oh wow! Mais <rire> en plus, mais, tu vois,
0: c'est <rire> drôle parce que c'est aussi de la musique, encore une fois. Des bah fois, oui. tu écris des choses, et puis c'est musicalement. ça qu'il y, y, y a même un extrait de, euh, euh, de, de, de musique aussi, Zoé, quand on parle en, en anglais, c'est les Arctic manqués fois donc ces fois ces trucs c'est musicalement puis fois j'ai juste pris des extraits un texte de Mathias Sénard ou un texte de Camille de Toledo ou c'est c'est l'oreille puis un écrivain c'est pas que tu veux pas le pas le plagier ou le je pense c'est zéro du plagiat on pourrait en parler deux heures de tout ça mais c'est juste que tu lis des choses et puis tu retiens quelque chose as envie de le remettre
1: est-ce que tu les réécris ces est-ce que tu les réécris des fois je les garde
0: je les relis pas mal mais et puis des fois des choses qui te hantent un peu mais Souvent, un des, un des textes de Mathias Sénard euh, euh, s'appelle L'alcool et la nostalgie, ou il y a des choses comme ça. Tu fais Ah, ben c'est beau, je trouve l'alcool et la nostalgie ça t'envoie ça, ça, ça de donc hop, tu le remets. Puis, mm -hmm. puis ça, 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 ça mm -hmm. il fait. Oh, je crois que c'est simple, je crois que je, je, je l'ai c'est... Ouais, c'est ça, l'alcool et la nostalgie. Ah, tu enfin, l'as C'est ouais, un très beau texte de, de Mathias Sénard, et, et donc c'est des choses qui te, musicalement, qui te, qui te, qui te touchent et qui viennent avec toi. Dans le texte, il y a Camille de Toledo que j'ai repris où il dit. Trahir, oublier, puis disparaître, c'est super beau. C'est juste ça, tu fais OK. Puis ça, ça, ça te renseigne, puis ça, ça t'amène ailleurs. Donc c'est pas tellement. Euh... Bah, je trouve que c'est la citation pour aller ailleurs, pour aller le plus loin, puis d'accepter qu'on est fait de ça, qu'on est fait des mots des autres aussi. Et ouais.
1: Ouais, c'est marrant parce que quand j'étais au lycée, les premiers cours de philosophie, je demandais à mon prof, mais je comprends pas qu'on nous apprend à philosopher à partir de la pensée des autres oui. mais comment moi je me forge ma oui. propre pensée puis justement il m'avait expliqué que si notre pensée se forge à partir de la pensée d'autrui puis que ça nous permet aussi de rebondir et puis de se forger ben, notre propre euh, notre, notre, notre propre raisonnement oui. et puis ça fait quoi c'est ce ouais, drôle
0: dans la pièce parce que justement dans la pièce d'invitation bancaire à un moment donné, il y a un dialogue entre Jean-Luc et Dester mmh. où justement euh, il cite maladroitement euh, Rousseau. On s'en oui. fout de son torche de Rousseau. Mais non, il dit, dit une idée originale contre toute la littérature du monde, une idée originale contre toute la littérature du monde. Quoi. Puis il y a ça aussi, la envie, envie de dire quelque chose de nouveau. Mais -ce on, comment on fait avec du nouveau Puis On est pris avec ça, on est pris avec ces, ces références-là qui nous sortent du néant et qui, en même temps, nous disent ah, mais c'est des géants qui nous étouffent aussi. Enfin, comme la langue, tu sais, ça, ça te sert. Mm -hmm. En même temps, t'es rivé avec ça, donc t'es empêtré avec cette espèce de géant qui vont passer en tout cas mais qu'est-ce que je vais écrire moi qu'est-ce que je vais penser maintenant que telle telle personne a pris la parole en même temps c'est ça c'est ce rapport conflictuel avec nos référents puis on vient pas de nulle part si mm -hmm. t'as appris à parler c'est parce que des êtres humains qui souvent étaient tes parents oui. dont on est ça quoi
1: mais puis quand tu parlais d'oralité est-ce que tu est-ce que quand tu écris tu les lis tes phrases euh, tout seul
0: ouais ça arrive c'est pas automatique pas tout le temps mais euh, oui et puis comme euh, j'ai été un peu musicien, mais je ne le suis pas du tout, pour ça mais les, je crois que les, les musiciens, ils entendent la musique dans la tête aussi, s'ils lisent une mm -hmm. partition. Bon, c'est ça, quand, quand j'écris, euh, t'entends la musicalité. Euh, donc, mais ça, c'est très, très, très fort, je pense. C'est premier, je pense, le, le, rythme, quoi, le, le, le rythme. Oui, le sens, mais oui, donc des fois, de relire juste. Euh, moi, je suis pas mal de texte, je, je lis mes textes un peu aussi, euh, dans des pièces qu'on a faites. Je me mouille un petit peu des fois. C'est ce hyper important d'entendre de, de, le texte, quoi. Mmh. puis c'est là où ça prend un peu au théâtre, c'est fait pour ça quoi le théâtre. Ah oui. Les premières lectures c'est magnifique, je trouve les, les premières lectures à table avec les interprètes là où, où le texte sonne. Donc oui 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 de, de vraiment passer encore une fois vraiment par le la, par la musique et puis des fois tu fais ah ouais peut-être qu'on c'est c'est long une pièce c'est deux heures mettons deux heures euh, toi tu es là tu es fatigué peut-être, tu as faim et tout, tu peux pas tout capter mais c'est pas grave. Tu reçois des choses puis après tu tu reviendras voir le spectacle, tu reliras la pièce mais accèdes d'abord à un flux qu'est une musique
1: mm -hmm.
0: donc je pense que c'est important de, de partir de là passer par là
1: Et quand tu disais euh, que tu t'intéressais à l'écriture de Mathias sénat mm -hmm. ben justement c'est sa recherche stylistique est-ce que toi c'est quelque chose qui t'intéresse aussi là pas que les mots mais ouais, aussi ouais. La, la démarche stylistique dans ton écriture
0: ouais complètement je sais pas comment le penser exactement ou la penser là, cette démarche là c'est vrai que je c'est intéressant parce que je ne sais pas comment je la travaille ou pas, mais ce qui m'intéresse, moi, chez Mathias Sénard, puis j'ai un auteur de théâtre qui s'appelle Jean-Luc Lagarce, qui dit que lui, moi j'ai commencé à, à, à faire un peu de théâtre avec un texte de Jean-Luc Lagarce qui s'appelait juste « La fin du monde mm ». -hmm. Le pré monologue, c'est des longues, longues phrases. Et puis, ce n'est pas un effet de style, c'est que la pensée humaine, elle est bizarre et qu'il n'y a pas vraiment de point lorsqu'on parle et puis on fait des détours ce que je suis en train de dire on fait des variations, on fait des parenthèses mais on s'arrête jamais vraiment avec des points clairs et là c'est des longues phrases que je fais sans m'arrêter et ça, ça me touche je trouve que ça c'est du style et d'épouser cette idée de la pensée humaine qui est juste un flux avec ses digressions ses retours, de revenir en arrière de préciser, de casser une re... tu, 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 tu reviendras plus ce que tu as dit, cette espèce de mécanisme là ça je trouve ça extrêmement fascinant et moi je, je pense que c'est ça qui me porte à l'écriture c'est d'essayer d'épouser ce flot de la pensée que je trouve chez, chez Mathias Sénard, par mm -hmm. exemple, euh, et qui me, qui me touche beaucoup, 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 beaucoup. Euh, Jean-Luc Lagarde, je comme Coltès aussi, des, de vraiment avoir cette espèce de flot-là de la pensée qu'on pourrait appeler du style, parce que je pense que c'est ça. C'est même pas une sorte de réalisme de coller à la pensée, mais je pense que c'est là où il y a une espèce d'énergie qui se déploie en le faisant, en le disant. C'est de longues phrases qui n'en qui finissent plus parce que qu'est-ce que tu veux dire Tu veux dire une idée mais tu as besoin de passer par là pour dire telle idée et donc tu es pris avec tes, tes propres limites ça je trouve ça intéressant j'ai l'impression qu'il y, qu y a ça chez Mathias Enard quand dans zone il traverse tout son passé et qu'il a besoin de revenir faire des détours s'arrêter
1: est-ce que tu le vois aussi comme un affront quelque part à la langue française ou du moins ah. à la convention de faire une phrase mettre un point
0: ah ouais c'est intéressant je, je sais pas j'ai l'impression que c'est tellement plus juste mm -hmm. <rire> Que des, des fois des codes euh, mais oui c'est intéressant moi la France c'est intéressant parce que l'invention des euh, l'invention de nouveaux mots de faire ce qu'on veut, de rupture grammaticale syntaxique, on est tellement maître et maîtresse de nos, de nos arts on s'en parle depuis quelque temps avec justement ce qu'on qu peut appeler l'écriture inclusive mais on est, mmh. on est tellement les, les on, est, on a tellement le droit de tout enfin, je veux dire, j'en parle en ce moment parce que un texte est en train d'être édité donc on s'en parle de comment, comment je justifie ça, mais on fait ce qu'on veut. Quoi. Mm -hmm. puis enfin, on fait ce qu'on veut. Ouais, on fait ce qu'on veut. Qui c'est qui va nous empêcher puis par exemple, de faire revenir des, 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 des règles qui sont pensées par euh, certains certaines de l'écriture inclusive, qui sont des vieilles règles de l'accord de proximité oui. bah, Tu fais ce que tu veux, tu, tu le fais. Et, et, je, et ça, c'est tête de liberté. Je ne sais pas si c'est de l'affront, mais ça vrai qu'on a, on a souvent eu des débats à l'école comment on fait l'écriture. Faisons-le. Puis, si l'Académie française ne le veut pas, ce n'est pas très grave. Je veux dire. Si l'Académie française dit non, qu'elle ben, dise non. Mais nous, nos textes, ils seront comme ça. Puis, on entendra, euh, euh, je sais pas, les guerriers, les guerrières sont belles. Eh oui. Puis, les gens feront, ah bon, ok. Puis, deux ans plus tard, ils s'en foutront. Parce que eh oui. c'est là où ça s'invente le langage. Donc, ça, c'est intéressant de se dire que tu peux faire des ruptures de, de, de sens, des, des ruptures grammaticales. Les, les plus grands auteurs, les plus grandes autrices ont fait ça. Victor Hugo, je ne sais pas, toutes les pages, il y a des trucs d'invention. De, Donc, ça, moi, je trouve ça je trouve c'est de la belle puissance de pouvoir réécrire, nous réinventer les choses. Donc ouais, quand tu parles d'affront, je trouve qu'il y, y a ça aussi, de, euh, de jouer avec ça. Puis ça, ça marche, j'ai l'impression. Euh, ouais, ça, 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 ça me plaît bien. Puis je trouve que, je ne sais pas si c'est ça dans ton idée d'affront, mais quand tu étonnes le lecteur, la lectrice, le public, je trouve ça hyper jouissif comme sensation, même quand tu lis un truc et que tu es que tu es un peu étonné par ce que tu viens de lire ou que ça, ça vient de te rentrer dedans mmh. moi je trouve que c'est très très beau ça moi c'est ce qui me plaît aussi dans la littérature d'être désarçonné quoi. donc euh, des fois quand une, quand une phrase euh, au détour d'une virgule d'une image, n'importe quoi vient te rentrer dedans et, et vient te faire quoi ou te faire rire, ou te choquer par la crudalité cruauté des mots ou n'importe quoi je trouve que c'est extrêmement puissant de se faire en mode rentrer dedans
1: épercutant enfin c'est aussi là euh, où justement quelque chose vient de t'habiter quelque part aussi ouais. là puis ça te laisse une trace ouais je pense je pense puis quand tu parles de de langage je pense qu'il y a ouais comme tu dis une question d'intériorisation c'est que plus tu vas lire des choses écrites comme ça mais plus en fait tu vas t'habituer là cool. enfin, Moi, en tout cas c'est le sentiment que j'ai maintenant bah, je, je, si euh, je suis très habituée là L'écriture inclusive, ah oui. puis euh, je ne vois pas du tout le problème, au contraire.
0: Non, et puis il ne suffit pas d'attendre que quelqu'un nous dise un tampon. C'est ça. Puis tu, tu, tu trouves tes subterfuges, après de réfléchir mm -hmm. tu sais, C'est intéressant. Moi, je n'arrive pas à mettre, mettons, le, le, le point médian, je ne sais pas comment on va le dire à l'oralité, mais tu, tu trouves des, des, des subterfuges. Tu peux, tu, peux, tu peux jouer sur la polysémie, tu peux passer des fois, tu peux, tu peux neutraliser au féminin, mm -hmm. pourquoi pas. Euh, pour, Qu'est-ce qui empêche euh, ils sont pas contents les gens, ils vont comprendre que, fin, oui. on peut dire oh c'est quoi ce truc là enfin, donc as plein de stratégies t'as pas à avoir une règle t'as pas à avoir un truc de dire euh, toi, comment tu te sens libre par rapport à ça tu travailles ce truc, puis moi j'ai pas, euh, pas arrêté une règle des fois je suis pas à l'aise, je, ah, je sais pas comment prendre en compte ça, des fois de doubler féminin, masculin, c'est lourd comment tu fais, mais tu cherches tes trucs puis ça fait partie du, du travail d'invention de, de la langue c'est pas grave de pas avoir trouvé, c'est pas grave de de changer de code des fois enfin bref tu vois ce que je veux dire quoi mmh. donc ça je trouve ça hyper intéressant chacun se positionne par rapport à ça mais on n'a pas attendu une règle qui nous dise ok go si eh oui, hein. t'es pas l'aise avec oui, le oui, point trouve ouais. des stratégies et puis personne va te dire euh, fout le point personne va te dire trouve <rire> tes stratégies et voilà donc on s'est dit est-ce que, est que mettons pour un personnage féminin est-ce que son neutre c'est pas le féminin peut-être ce qu'elle ne pense pas au, le monde au neutre au féminin peut-être donc peut-être qu'elle va passer au féminin d'abord puis des fois il y a des gars qui passent au métal droit Puis hein, bref. Je pense que c'est plutôt un terrain de jeu à avoir qu'un truc de il ouais, faut
1: se dire. Oh. Et puis il faut voir aussi qui est à l'Académie française. Enfin, tu sais mm. C'est des, des intellectuels, mais comme de l'ancienne génération, quoi. Avoir de, des générations.
0: Mais euh, ouais, puis c'est la langue. C'est quand même. C'est mouvant la langue, et puis c'est génial. Des... Des nouveaux mots, quand Monique Vitic, une grande penseuse oui, féministe, le écrit là. les guerrières. Oui. Puis moi, Magali Mougel a repris ça avec son texte de théâtre, Les guerrières ordinaires.
1: Ah, comment ça s'écrit Les
0: guerrières, oh, comme guerriero. Mais
1: oui. Non, mais comment, euh, le, euh, Magali. Magali
0: Mougel, M-O-U-G-E-L, grande autrice de théâtre okay. français. Donc elle a repris ça, Les guerrières ordinaires, avec des grandes figures mythologiques, bibliques, euh, de femmes, euh, Lilith, Leda et tout ça et bah, ce mot-là, il est super beau, puis ça renvoie, ça connote aussi un truc de la guérilla qui est, qui est vraiment intéressant pour penser à la fois le féminisme, à la fois le théâtre, à la fois l'art, enfin, c'est des choses, c'est tellement transversal et polysémique que un, un, juste un truc comme ça, de mon église, je trouve que ça implique tellement de choses, poétiques, politiques, puis de réinvention, puis moi, je l'ai, je sais pas comment on dit, euh, cannibalisé son, son truc, <rire> j'adore ça, je l'ai intégré, et tu t'en sers après, et c'est super... Ben ça, je trouve ça fécond. Puis tu vois, elle a plus fait, elle, pour... <rire> avec ce, son, son titre, son texte, qu'une règle grammaticale. Quoi. Mm -hmm. ça devient, Pour moi, ça devient un, un vrai mot canonique. Quoi. Elle a dit, enfin bref. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Puis, les poètes ont l'avantage.
1: Tu te sens poète
0: C'est joli, poète, ouais. Je ne me sens pas poète, c'est difficile, parce qu'il y, y a des vrais poètes qui font de la poésie tout le temps. Mais euh, il y a pendant très longtemps, le théâtre s'appelait ça peut, ça peut poésie dramatique. C'est très intéressant <rire> comme genre littéraire, et c'est vrai que je pense qu'on est plus proche d'une forme de la poésie que d'autre chose. Je trouve ça très juste. Donc, je sais pas, j'arrive pas à ce manque d'orgueil de dire poète, mais je trouve ça très beau de dire poésie dramatique pour parler de théâtre. Mm -hmm. Je me sens proche de ça. Quoi.
1: Dans dix ans, tu pourras dire ouais, ça. Ouais, c'est ça. Dans dix ans, tu pourras ça. Non, mais je suis poète.
0: Ouais, on, on écrit des on n'écrit pas du dialogue de la vie de tous les jours et en même temps, quoi. Oui donc la poésie elle est partout donc oui oui je pense qu'on peut dire que c'est la poésie le théâtre donc, <rire>